0: Zweimal um die Welt, dein Vanlife- und Reisepodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zweimal um die Welt, eurem Abenteuer-, Vanlife- und Reisepodcast. Mit uns, mit Neuland Stories, Svenny und Basti, und uns gegenüber im Handy sind Anne und Fabi von den Neuland Pionieren. Und bevor ich hier frage, wie es euch zwei geht, wisst ihr, was heute ist? Wir haben unsere erste kleine Jubiläumsfolge. Es ist die 20. Folge, die 20. Uh -huh. Episode mittlerweile. Uh
1: -huh. Basti, ja. der, kleine,
0: der kleine
2: Bruder der 100. Ja. Genau. <lacht> der
1: <Und für> kleine. <dich. lacht> Den hast du aber lange hinterm Berg gehalten. Ich jetzt? Ja, wir haben uns ja schon im Vorgespräch ein bisschen unterhalten. Und da hast so. du es überhaupt Echt? nicht erwähnt. Das ist wirklich als
3: überraschend. Ja, damit, damit
0: ich euch aus der Reserve locken kann. Ah. Aber jetzt, wie geht oh, es euch da drüben?
3: Hallo erstmal. Bevor <lacht> ich jetzt hier reinspringe. Ähm, ja, jetzt
2: kannst du anfangen. <lacht> weißt du <nicht>, wie es <lacht> geht? Ja, uns geht hervorragend um das vorwegzunehmen. Wir sind wieder bei unserer Fototapete gelandet und da fühlen wir uns einfach heimlich. Heimlich, heimisch.
3: Heimlich, heimlich wie man sagt. Heimlich, heimlich
2: heimisch. Heimlich
1: und heimisch.
2: Das Wetter ist gut, Sonne scheint. Uns geht es
0: hervorragend, vor allem, weil wir jetzt mit euch wieder mal aufnehmen dürfen. Stimmt's? Oh ja, und vor allem, weil die, weil die technischen Probleme behoben sind, die wir vorher ja. hatten. Wir haben gerade ein bisschen länger gebraucht, bis wir den Podcast starten konnten. Aber wir hoffen, ihr könnt uns jetzt mittlerweile auch nur noch hören. Äh, Video-Podcast ist im Moment erstmal abgeschafft, auf Eis gelegt. Ähm, aber weiter natürlich auf allen Plattformen, Spotify zum Beispiel. Und wir sind immer noch für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Ich komme jetzt mal direkt am Anfang dann raus. Und ja,
1: aber wenn die Folge rauskommt, dann ist, ist schon es schon, zu Ende? Vor ja, ist schon vorbei.
2: Ja. ja,
1: dann können alle nur noch mitfiebern.
2: Ja. Das ist echt so? Ja. Ja. ja krass.
1: Aber vielleicht okay. wissen
2: wir dann schon mehr, ob wir in irgendwelchen Subkategorien irgendwie schon äh, unter den Top 100 oder so. Ob oder wir jetzt
1: berühmt sein. sind. <lacht>
0: Und ob wir das schon wissen, wenn nächste Woche diese Folge rauskommt, wage ich auch zu
1: bezweifeln.
0: <lacht> also wir wissen es aber, die Zuhörer. Ach doch, die wissen es auch. Ja. Aber wir können es hier noch nicht besprechen. Da hast My du Gott. dich irgendwie jetzt verdreht. Okay, anderes Thema. Anne, wir sind Tabellenführer.
3: Ja! Oh, wow. Das
0: war immer eine Überleitung. Ey.
3: Gut
2: Voll, gerettet. ja, Gut mega. Gerettet.
3: Wir, wir haben richtig mitgefiebert am, ja. am Sonntag. Ein sehr guter Freund von uns, der war auch im Stadion in Augsburg und der hat natürlich Stark. Videos Stark. geschickt und ja, der war außer Rand und Band, würde ich mal ja, sagen. Ja, ja. Jetzt geht's am Samstag wirklich um die Wurst. Also es ist ja echt super spannend. Wobei ich auch schon gesagt habe, ich finde einfach dieses Gefühl schon schön, dass die Bayern einfach mal nicht jetzt schon <lacht> ja. wissen, dass sie gewonnen haben, sondern wirklich noch so ein bisschen zappeln müssen. Also allein ja. dieses ja. Gefühl macht mich das ist schon einfach richtig mal spannend.
2: Ich glaube, 90% von Deutschland ja. fiebert einfach mit Samstag und drückt auch. jetzt Dortmund die Daumen. Sehr, sehr Würde gut. ich auch
1: sagen. Wir ja. müssen am Samstag hier auch Bundesliga ja, gucken.
0: Diesmal müssen wir es auf jeden Fall gucken. Spannend. So, nur für alle, die es nicht wissen, Anne und ich sind Dortmund-Fans. <lacht> Für alle, die die gar nicht mit Fußball am Hut haben.
1: Aber, was die ja Leute einfach irgendwas feiern. Ja, ich habe
3: auch das Gefühl. Deswegen wollte ich jetzt auch schon fragen, wie geht's euch denn? Gibt es was zum Feiern? Ihr habt euren Jahrestag gefeiert. Also das wissen wir auf jeden Fall, oder? Doch.
0: Ja, stimmt. Ja, genau. Wir hatten einen Jahrestag und wir hatten uns ja einfach äh, eigentlich vorgenommen, den auf den Kies zu feiern. Aber warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Wir waren dann... Was machst du noch?
1: Wir waren in Cape Canaveral <lacht> und <lacht> ich habe gerade komische Bewegungen ja. gemacht an alle, die mich nicht sehen können. Ähm, wir alle waren sehen. zu unserem Jahrestag in Cape Canaveral schon seit über einer Woche, weil ähm, wir einen Raketenstart angucken wollten. Und Ach, da war schon euer Jahrestag. Wurde.
3: Oh Gott. Yeah.
1: Schon, ja,
0: genau. Wir haben...
1: Ist schon ein bisschen was her. 14. Mai. Ha.
3: Upsi. Hat mal ihr habt ja, den wir haben wir verpasst.
1: Ihr,
0: ihr habt uns gar nichts geschickt.
3: <lacht> Nein Scheiße, hätten Wir natürlich Sinn. was rübergeschickt sonst. Ja, definitiv. Na, nächstes Jahr könnt ihr es euch persönlich abholen.
0: Wir saßen auf jeden Fall nicht traurig vor dem Handy und haben auf eine Nachricht gewartet, aber deswegen ja. alles gut. Und unsere Nachricht ähm. stand auf der Rakete drauf. Ja, ich es habt nicht gelesen.
1: gesehen. Na klar.
0: Ja, die ist genau an unserem Jahrestag, ist die Rakete nämlich abgehoben. Das war ja äh, eigentlich ganz interessant. Sie wurde aber verschoben, deswegen waren wir noch nicht auf den Kies. Die sollte eigentlich, was war das, am 11. starten. Ja. Hat ein bisschen unseren Reiseplan durcheinander gebracht. Aber ich glaube, letzte Woche hätten wir schon darüber im Podcast reden wollen. Das haben wir irgendwie vergessen. Ja. Da ist irgendwas dazwischen gekommen.
2: Es war, der
0: Töner. Ja, der Töner. Es war überragend. Es war wirklich abgefahren. Also Fabi, äh, du wärst gerne dabei gewesen, glaube ich. Das hätte ja, ich dir ja, sehr gut gefallen. Es, äh, wir hatten zwar nur eine kleine Felkenlein-Rakete. Wir haben gehört, die andere, die auch eine Woche später gestartet ist, die ist irgendwie dreimal so groß, beziehungsweise hat sie dreifachen Schub und es wird alles nochmal viel heller, der Boden vibriert, aber auch das, was wir schon gesehen haben, also wenn das Ding hochgeht und der ganze Himmel wird hell und die fliegt durch die Wolken und die Wolken werden dann so erst beleuchtet von
1: unten, äh, von unten. Von
0: oben. Das sieht Wahnsinn aus und dann, dann kommt die Rakete ja ziemlich schnell in die Umlaufbahn und geht dann zur Seite weg und du denkst, hoffentlich stürzt sie nicht ab und fliegt dann einfach so quer über den Himmel rüber, das sieht, das sieht fantastisch aus. Krasses Erlebnis und wir haben jetzt auch wirklich auch in vielen Kommentaren ähm, gelesen, dass schon viele deswegen dahin gereist sind mal und weil die schon, weil die nicht regelmäßig immer verschoben werden, weil natürlich alles passen muss dann trotzdem nicht in den Genuss eines Raketenstarts gekommen sind. Deswegen wir schon und es war ziemlich cool. Wolltest du noch was zum Start sagen?
1: Nee, du hast, du hast, alles, du hast alles gesagt. Schön. Wie, alles laut, wie laut
2: ist das denn? Wie kann man sich das denn vorstellen? Also in welcher Dimension bewegt sich das?
1: Also, das ist. Hm. Also, wir waren ja schon ein Stück weiter weg und das Krasse ist ja, dass man den. Also, man sieht die Rakete und der Ton kommt erst so. Fünf Minuten später oder so. Naja, vielleicht also, die
0: fünf Minuten, ja, aber schon eine ganze, ganze, Ecke, eine später. ganze Ecke
1: später. Und ach, wie laut ist das? Das ist so... Das,
0: das ist schwierig zu beschreiben. Also ein, es ist halt die ganze Zeit so ein durchgehend konstantes Grummeln. Grummeln. Ja, das ist so schon abgefahren. Das ist, würde ich sagen, so ein, so ein Gewitter, was so zu dir
1: dort ein ganz langes Donnerkrollen, so ein ganz langes. Ja, genau.
0: Noch ein bisschen weiter weg, noch nicht genau über dir, ja. aber du weißt gleich, geht's los. So.
1: Und das alles aber ein bisschen lauter.
0: Ja. 72 Dezibel. Nee. <lacht> das wollte ich hören. Genau das wollte ich hören. Danke. Frage beantwortet.
1: Ja. 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 Dann war schon mega cool. Aber also wie gesagt, wir haben die kleinste Rakete, glaube ich, gesehen. Und wenn die dann nochmal so größer wird, dann soll das alles auch nochmal lauter und heller und ja. krasser sein. Also es ist schon, schon ein ziemlich cooles Erlebnis. Wir haben auch jemanden kennengelernt da am Strand, ähm, der regelmäßig dahin fährt und sich gefühlt jeden Raketenstart anguckt und das dann auch immer fotografiert mit Langzeitbelichtung. Es sah auch mega cool aus.
0: Ja, ich habe es ja auch versucht zu filmen komplett und ist auch im, im letzten ähm, YouTube-Video mit drin, aber ähm, das Problem war einmal, wir wussten überhaupt nicht, wie wir es belichten sollen. Da haben wir, glaube ich, auch schon mhm. mal drüber gesprochen. Ähm, ähm, aber das andere Ding war, ich wollte den Start auch nicht durch die Linse sehen. Also ich habe dann die Kamera drauf gehalten. als es dann ungefähr gepasst hat, habe ich dann halt nicht mehr auf die Kamera geguckt und habe dann versucht, Einfach mit Gefühl immer mal ab und zu mal raufgeschielt um mitzugehen. Und das hat halt nicht immer, <lacht> immer geklappt. Deswegen musste ich dann so irgendwie hinterher und die nochmal suchen. Aber das wollte ich mir nicht mit bloßem Auge entgehen lassen. Das hätte ich glaube ich, das wäre dann irgendwie ziemlich schade. Wenn du mm. denn das. Ja, dann hättest du es toll auf Kamera hast es selbst, aber gar nicht richtig gesehen. Aber es sind erstaunlich gut
2: geworden, die Aufnahmen. Also wir hatten es uns angeguckt. Ich fand das echt dafür, dass das so weit weg ist, dunkel ist ja. und. Ja, eigentlich die schlimmsten Bedingungen eigentlich zum, zum Filmen, ja. Erstmal also ja. ganz dunkel und auf einmal wird es ganz hell <lacht> und schnelle Bewegung drin, das ist eigentlich sehr undankbar. Ja. Und dafür, um das gut einzufangen, braucht man eigentlich absolutes Profi-Equipment, was dann so in die ja. Zehntausende von Euros geht, mit richtigem dem Tele, mit schön viel ja. Lichteinfall. Und dafür sind das gute Aufnahmen geworden, auch wenn du nicht hingeguckt hast. Oh, cool. äh, ja. und, äh,
3: uns hat es gefallen. Uns
2: hat gefallen,
3: ja. auf jeden Fall. Sehr schön. Ja.
2: Und fängt so, fängt so ein bisschen ein, wie, wie ich mir das auch vorstelle. Also, gerade diese, diese späteren Phasen, wenn dann wenn es dann so bläulich schimmert und ähm, ja. dass die Wolken durchbrochen werden, schon cool. Also es ist schade, dass, dass man sowas in Europa jetzt nicht, nicht sehen kann. Das ist ja, ich glaube, die europäischen Raketen starten auch irgendwie in französisch Guinea oder irgendwie in Lateinamerika. Das ist in Europa, glaube ich, so, glaub ich, so gut wie gar nicht.
3: Oh, ich muss hm. ganz schnell Okay, <lacht> wir, wir, haben, wir, haben, wir, Sorry. Haben, wir haben einen Ausfall. Oh. <lacht> <lacht>
2: Live in der Sion, das ist wenn ich dachte, Was ist denn jetzt los? Na ja, gut. So kann man seine 20. Jubiläumsfolge auch verbringen auf dem Klo.
1: Stark. Ich wollte Bastis Jubiläums-Euphorie mhm. nicht so stoppen, aber man feiert ja da eigentlich das 25. Jubiläum, oder nicht? Ja, nicht ja das, das 20.
0: Bei Hochzeiten, ja.
1: Ja, aber ist das nicht so was Ähnliches, wie so eine Beziehung? so 25? Sind wir eigentlich gerade auf
0: Podcast oder sind wir? On ja, Podcast? können wir
1: dann entscheiden, ob wir es mit reinnehmen oder okay. ob wir es weiter mit rein. <lacht>
2: Aber ja. zumindest habt ihr heute nicht die Müllabfuhr neben einem Auto. Das ist schon mal ein deutliches Plus, muss ich sagen.
0: Also unser Platz hier gerade ist wirklich richtig, richtig schön. Ja. Es gibt ja hier in den USA so recht viel Public Lands. Jetzt nicht in Florida an besonders viel. Genau, und auch nicht an der Küste. Aber ähm, wir sind jetzt schon das zweite Mal auf einem Campground, der umsonst ist. Und das ja. erste Mal waren wir in den Everglades oder kurz vor den Everglades. Mhm. Und es ist wirklich riesengroß. Naturgebiet mit riesengroßen Rasenflächen, wo man stehen darf. Es gibt Bäume, es gibt Schatten, es gibt ähm, so Feuerpits. Feuerpits.
1: Feuerpits.
0: Feuerschein oder also, Feuerstellen,
1: Feuerstellen, genau.
0: Ähm, und so ein ja, paar Bänke zum Sitzen, das ist eigentlich ziemlich cool. Du musst dich nur online registrieren, dann kannst du da stehen. Teilweise beim ersten Platz waren auch richtig zugewiesene Stellplätze. Es mhm. ist richtig, richtig schön, du bist mitten in der Natur. Und aktuell sind wir auf beiden Plätzen komplett alleine. Das Einzige, was cool. hier lauter macht, sind die Grillen eigentlich.
1: Ja, aber es liegt gerade an der Nebensaison einfach. Ja, ja, klar. Also ja klar.
0: Es ist vielleicht den einen oder anderen zu heiß. Ja.
2: <lacht> <lacht> aber da, ich meine, wir haben ja schon in der letzten Folge darüber geredet, es ist warm, aber es bleibt ja in Florida auch warm, oder? Also Hat man da irgendwie auch mal so Phasen, wo es so ein bisschen angenehmer ist oder ist das durchgehend einfach dieses tropische, schwüle, warme?
1: Äh, eigentlich ist es ja so angelehnt an mh, die Karibik, Mittelamerika, so dass es quasi Trockenzeit und Regenzeit gibt. Also es ist immer hm. warm, aber jetzt im Sommer ist halt die Regenzeit und es regnet halt einmal am Tag richtig doll und dadurch dampft halt die... Luft hier gefühlt und in, im Winter ist dann halt Trockenzeit und ähm, ja, da und ist es dann schön warm, aber halt auch angenehm, also eine trockene Wärme. So.
0: Aber es mhm. wird jetzt auch noch auch noch mindestens mal den nächsten Monat noch heißer. Also wir sind jetzt gerade fängt so die schlimmste Phase in Florida an, würde ich sagen.
1: Ja. Deswegen Juni. ist es hier auch Juni. wirklich
0: leer. Ähm, die Leute flüchten, die hier überwintert haben und ähm, ja sind halt noch paar Touristen auf jeden Fall unterwegs. Heute ist der erste Tag seit Wochen, wo mal ein kleines Lüftchen durch den Van geht und auch bewölkt ist über einen längeren Zeitraum. Manchmal war es schon bewölkt, aber kommt sehr schnell die Sonne wieder raus. Und dann wird es so heiß immer, wenn die Sonne rauskommt. Und jetzt gerade geht es mal so, dass wir auf jeden Fall auch mal einen Podcast aufnehmen können.
3: So, ohne, dass und, wir ohne, dass wir hier
0: komplett eingehen. Aber ich sag mal so, es ist gerade keine Zeit in Florida, um hier wirklich langsam voranzukommen und sich mal irgendwo hinzustellen <lacht> und mal sich auszubreiten für ein paar Tage und wirklich mal stehen zu bleiben. Also hier ist schon so, du hast deine drei, drei, vier Spots. Ich meine, wir waren jetzt super lang in Florida, sind aber, also wir haben uns ja nirgendwo ausgebreitet. Wir sind irgendwie mal ein paar Spots angefahren, die wir unbedingt sehen wollten, sind immer weitergereist an jedem mhm. Tag, sind recht viel gefahren auch, mit Ausnahme der letzten drei, vier Tage. Das können wir gleich nochmal erzählen. Aber... So insgesamt sind wir gerade etwas, ja, fahren wir mehr und haben jetzt nicht irgendwie einen ruhigen Platz, wo wir länger stehen, auf jeden Fall.
2: Steigt an, lässt natürlich euer Stresslevel auch leicht steigen, oder? Ich meine, also wir kennen das so, wenn wir das Pensum zu hoch machen und zu viel fahren und Amerika macht, da mhm. macht man ja schon ein paar Kilometer. Mhm. Ja. Und man hat ja einfach, beim Van ist es ja so, dass man immer so ein paar Doings hat, bevor man abfährt und wenn man ankommt, das verschlingt halt schon mehr Zeit, als man sich das eingestehen möchte, glaube ich. Und das lässt, glaube ich, schon immer so ein bisschen ja, das, ich weiß nicht, Stresslevel, doch ist eigentlich schon Stresslevel, ein bisschen steigen, dass man äh, einfach mehr, mehr mehr, Dinge hat, die man noch machen muss unter, am Tag. Ja. Also habt ihr, merkt ihr das, dass das euch
0: schlaucht akt aktuell? Also, also man muss sagen, jetzt gerade aktuell sind wir, glaube ich, so entspannt wie schon lange nicht mehr. Dazu gleich. Ähm, insgesamt hast du komplett recht. Also es ist halt super anstrengend und schlaucht, weil halt alles anstrengender ist. Ne? Also du hast ja auch, das heißt, wenn du einfach nur im Van liegst, ist es anstrengend, weil du du kommst halt aus dieser Wärme, aus dieser drückenden Wärme irgendwie gar nicht raus. Dementsprechend ist eigentlich alles anstrengend. Du musst man deinen Tag irgendwie anders planen.
1: Dicke Beine, dicke Hände. Und aber äh. jetzt auf bezogen darauf, wenn man viel fährt, also dadurch, dass halt drei, vier Stunden dann am Tag auf fahren drauf ja. geht, was auch mega anstrengend ist und schlaucht, vor allem wenn es so heiß ist und man keine Klimaanlage hat. Ähm, mhm. Dann äh, ja und dann möchte man ja auch noch was sehen, man möchte was angucken, dann wollen wir ja auch noch filmen und ähm, unsere Zuschauer auf YouTube mitnehmen und dann will das Video auch noch geschnitten werden. Der Laptop überhitzt bei der, <lacht> bei der Wärme, bei den Temperaturen. Ja. Also es war schon so alles in allem eine ziemlich krasse und intensive Zeit die letzten paar Wochen hier in Florida ja. und macht uns auch ein bisschen Sorge wie das wohl in Mittelamerika so sein wird weil da ja eben auch gerade ähnliches Wetter ja. ist und ähm, ja auch Peppy fühlt sich bei dem Wetter jetzt nicht besonders wohl
0: ja genau also das ist das kommt das meinte ich mit du musst den Tag auch anders planen du musst halt noch früher jetzt musst du die erste Runde mit Peppy machen damit sie da wenigstens mal irgendwie auch ein bisschen länger unterwegs sein kann, ohne dass sie komplett eingeht. Und da müssen, also wir orientieren uns natürlich jetzt am meisten an Peppy, wo wir irgendwie hin können, weil wir können ja nichts machen, Beispiel irgendwie so eine so eine, ähm, Airboat-Fahrt durch die Everglades, irgendwie die dann vielleicht zwei Stunden oder keine Ahnung wie lange dauert, können wir natürlich nicht machen, weil wir Peppy nicht im Auto lassen können. Wir können sie ja nicht zwei, zwei Wochen im Auto lassen, auf die Fahrt können sie nicht mitkommen. Deswegen orientieren wir uns natürlich daran, wo können wir mit ihr hin, wo ist Schatten, wo geht ein Lüftchen und keine Ahnung.
1: Und äh, die letzten paar Tage ging ein Lüftchen am Pool. Ja,
0: genau. Das, das ist der Grund, warum wir gerade nicht so gestresst sind. Wir haben ganz liebe Menschen in Cape Canaveral kennengelernt, haben wir ja schon erzählt. Marlon, Martin und Ann-Kathrin. Ja. Ähm, und die haben ein nettes Airbnb in Cape Coral gehabt.
1: Mhm, und da... Partners.
0: Haben wir so drei Tage,
1: vier Tage, <lacht> ja.
0: haben wir auf der Einfahrt gewohnt und ähm, ja, uns eigentlich tagsüber so drei, vier Mal im Pool aufgehalten. Und das war, das konnte man gut aushalten, wenn man ehrlich ist. Ja, ja hört sich
2: nett Klingt an. so.
3: Ja, klingt definitiv <lacht> so. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
2: Ja, so schön Pool ein bisschen in der Luxus
3: Van Life hier. Ja. Da haben wir so bisschen, nämlich wieder die Luxus-Van-Life. <lacht> hört
1: das sich doch mal einen schönen
2: Rhythmus an.
3: Ja. Lamping pur. Ja. ja, aber manchmal braucht man das ja auch und dann tut das auch gut, einfach mal so ein bisschen ein paar Tage runterzufahren und die Seele baumeln zu lassen und nicht so viel unterwegs zu sein, weil ja, ja es stresst dann halt schon. Also wir haben es auch gemerkt, seitdem ich jetzt in der Festanstellung wieder bin, ähm, reisen wir viel langsamer, würde ich mal sagen.
2: Ja, wir haben halt irgendwie viel strukturierter einen Wochenrhythmus gefunden ja. und machen jetzt wirklich so... Ich weiß nicht, es ist jetzt nicht klassisch, aber wir arbeiten normal unter der Woche unsere fünf Tage und dann haben wir wie ein Wochenende und versuchen dann auch die Fahrten...
3: Aber das filmen wir ja dann auch.
2: Genau, versuchen die Fahrten gegen Ende der Woche zu legen und gleichzeitig das Ganze filmen so ein bisschen die Projektarbeit auf das Wochenende zu schieben. Und unter der Woche eigentlich versuchen wir, wirklich an einem Platz zu stehen. Weil ja. groß anders ist das mit einer Festanstellung und dem Arbeitspensum nicht möglich. Weil dann, ja. wenn du dann wirklich deine 30, 35-Stunden-Woche hast und dann abends noch drei vier Stunden fährst, das ist brutal anstrengend. Weil mhm. zu, dem, zu den Fahrzeiten kommt ja dann, wie gesagt, auch noch wirklich Stellplatzsuche und mit Stellplatzsuche ist ja auch nochmal drei Meter vor zurückfahren, bis man richtig steht, alles ausrichten, alles aufbauen, mhm. äh, gucken, was für Anschlüsse brauche ich, etc. etc. Und das heißt, aus selbst aus einer halben Stunde Fahrt wird oft irgendwie anderthalb Stunden, weil man bewegt sich mit dem Wind nicht so, lang, äh, nicht so schnell, muss noch auf dem Weg irgendwelche Vorräte auffüllen, muss Erledigungen machen, muss den Stellplatz auschecken und manchmal passt ja nicht, dann muss man nochmal weiterfahren. Also da, ihr, ihr kennt das ja, das wird dann schnell, ja. das explodiert dann schnell und das an einem Dienstagabend nach Feierabend, hm. das ist schon, schon heftig, deswegen haben ja, wir uns relativ selten, ja. schnell einen anderen Rhythmus zugelegt, den wir davor nicht hatten, da haben wir auch ein bisschen, ja. waren wir ein bisschen spontaner, sag ich mal und ja. haben das ein bisschen unstrukturierter gemacht was natürlich auch seine Vorteile hat. Das, ja, aber jetzt machen äh, so wir es ja meistens
3: so Montag, Dienstag, Mittwoch versuchen wir wirklich an einem ja. festen Platz zu sein, ähm, weil wir da auch die meisten Stunden arbeiten und dann ab Donnerstag wird es ein bisschen ruhiger. Da fahren wir dann auch ruhig mal. Also wir gucken, wir haben schon meistens so zwei bis drei Stellplätze pro Woche meistens, aber die verteilen sich dann halt eher gegen Ende der Woche. Hm. Plus Sonntag ist unser meistens, wenn wir es einhalten können, unser heiliger Tag, wo wir dann wirklich mal weder YouTube noch irgendwas anderes machen wollen, mhm. sondern einfach nur was für uns machen wollen. Wobei das auch nicht immer klappt. Ich wollte gerade sagen, das hat schon lange nicht mehr richtig funktioniert. Ja, es hat schon lange nicht mehr richtig mhm. funktioniert. Aber ja, mhm. durch die Arbeit hat sich das alles mit dem Fahren auch ein bisschen runterreguliert. Und ja. ich finde es auch gut so, weil wir uns dazu zwingen, auch mal länger an einem Platz zu sein. Was heißt länger? Also meistens sind wir nicht länger als eine Woche an einem Platz gewesen, außer in Tagifa, da waren wir mal da waren zwei Jahre. Tatsächlich,
2: tatsächlich länger, ja. Und man merkt, man erlebt auch trotzdem Geschichten. Auch wenn man nicht jeden ja. Tag reist, ja. ist es ja nicht so, dass auf einmal die, die Welt stehen bleibt und man nichts mehr erlebt. Also man kann auch an einem Platz einfach mal wirklich eine lange Zeit bleiben. Und kann trotzdem jeden Tag neue Sachen entdecken, wenn man ein bisschen sucht oder lässt sich einfach von irgendwelchen Abenteuern zwischendurch überraschen, am Wochenende mit irgendwelchen Leuten irgendwo an den Strand gehen oder sonst was. Also man muss nicht weit fahren, um ja, das Feeling zu bekommen oder nicht oft fahren, ja. würde ich sagen. Man ja, kann auch absolut. wirklich an, einer, an einem Platz mal stehen bleiben. Ich glaube, Also wir machen das, glaube ich, noch zu selten, würde ich so sagen.
0: <lacht> Wie ist es bei euch? Ja, auch zu selten, definitiv. Also ich glaube, wir würden auch viel lieber mal häufiger irgendwo länger stehen bleiben. Ich finde dann allerdings auch wichtig, dass du, also dann musst du dich auch ausbreiten können, also so irgendwie die Stühle mal rausstellen, auf der Baha ging das ja ziemlich gut, muss man sagen, mhm. da du, durftest du ja dann auch all deinen Campingkrams rauspacken, das gehört ja dann irgendwie total zu, finde ich, wenn man irgendwie trotzdem nur seinen Kram im Van hat, dann... Das heißt, bist du irgendwie, hast du gar nicht so diesen Komfort, den du ja von so einem langen Stellplatz irgendwie hast, finde ich. Ja. Aber es entschleunigt halt schon, schon sehr und wir machen das noch ganz schön selten, finde ich. Also
1: es kommt immer halt aufs Land drauf an. So wie du jetzt gerade gesagt hast, ja. auf der Baha, da waren wir schon relativ langsam unterwegs. Ja. Da haben wir schon dann auch vielleicht mal alle zwei, drei Tage den Stellplatz gewechselt, aber der das war, war dann weit. auch nur zehn Minuten entfernt ja. oder so. Also jetzt nicht die Ultrastrecken zurückgelegt. Aber jetzt gerade so in den USA wo wir halt limitiert sind auf eine gewisse Zeit und man einiges sehen möchte, da gibt es das halt auch einfach überhaupt nicht her, dass wir ja. so lange Zeit an einem Ort verbringen. Da haben wir jetzt schon gefühlt viel zu lange Zeit in Florida verbracht. Ja. Ähm, und wahrscheinlich wird es jetzt auch weiterhin auf der Reise Richtung Süden eher so sein, dass wir uns Ziele setzen müssen, wann wir wo wie sein wollen, damit man nicht ja. hängen bleibt oder uns drauf einigen, wir wollen hängen bleiben oder ja. keine Ahnung. Das ist gerade so ganz viele Fragezeichen, die wir uns auch irgendwie stellen bei der Planung von unserer zukünftigen Reise.
0: Also ich glaube ja, also solange wir jetzt noch in den USA sind, also wir wollen ja auch noch ein bisschen in Utah reisen, da ein, zwei Sachen angucken, und alleine da hinzukommen, also wir sind ja noch in Florida, wir sind gerade auf dem Weg Richtung, das nächste Ziel wird so sein Nashville ja. in Tennessee. Und das sind schon noch mal so 14, 15 Autostunden alleine da hinzukommen. Und dann nach Utah, es ist noch mal die doppelte Strecke, würde ich fast sagen. Also, und wir haben nur noch vier Wochen, die wir in den USA bleiben dürfen. Das heißt, wir werden auch jetzt den nächsten Monat recht schnell unterwegs sein. Immer nur mal so Spots anfahren, angucken, was wir angucken wollen, nächsten Tag weiterfahren. Also ich weiß, da wird dann erst wieder ab Mexiko wahrscheinlich ein bisschen mehr Slow-Traveling
1: durchatmen. Ja. Ja. Aber ich ja, finde klar. bei uns, ist,
0: bei, ähm, ich habe so das Gefühl, selbst wenn man mal zwei oder drei Tage irgendwo steht, fühlt es schon an wie ja, jetzt sind wir mal wieder irgendwo ein bisschen länger gewesen. Also es muss ja gar nicht, nicht zwei Wochen sein sondern das sind ja. dann ja, ja lass es drei vier Tage sein dann schon fühlt man sich schon manchmal ist es dann ja sogar auch bei mir ganz oft das Gefühl so jetzt muss ich aber auch wieder mal auf die Straße so wir müssen wieder ein paar Meter Voll. machen irgendwie ja. ist es so ein, so ein Drang den man da hat aber
3: mhm. aufgehummelt das ist so mein, mein Wort dafür wir sind dann auch sehr schnell aufgehummelt ja, genau, meistens sowas. so wenn wir gegen Ende der Woche gehen wenn es dann Richtung Wochenende geht ja. dann merken wir auch langsam wenn wir weniger arbeiten dann nämlich dann merken wir Okay, jetzt yes, look, packt es uns Abendfeuer. wieder. Ja, jetzt müssen wir wieder ja. richtig was erleben. Und das ist dann auch irgendwie schön. Ähm, ich glaube, wir wären auch nicht diejenigen, die drei Wochen an einem Stellplatz stehen. Das, mu das
2: muss schon ein richtig guter Stellplatz sein. Ja. Das Feeling mhm. muss richtig gut sein, dass man alleine schon mal zwei Wochen da ja. ist. Und dass sich wirklich sagt, ey, hier muss ich jetzt länger bleiben.
3: Wobei jetzt auf Schweden freue ich mich tatsächlich auch ein bisschen darauf. Zumindest ist das so meine Vorstellung, dass man in Schweden dann an einem schönen See steht und dann können wir da viel Stand-Up-Pedal fahren, vielleicht abends mal ein Feuerchen machen, was grillen. Ja. Also da hätte ich dann schon auch Lust, mal so fünf Tage zu stehen. Ja. <lacht> ähm, das, das ist für mich dann irgendwie schon auch cool. Aber ja, wie du sagst, Basti, meistens sind wir dann auch aufgehummelt und wollen ja. wieder los und wollen wieder weiterziehen. Das macht es ja auch irgendwie aus, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also sonst, wenn du wirklich nur an einem Platz bleibst, genau. dafür holst du ja keinen Van. Also da kannst du auch ins Hotel dann am Ende gehen.
3: Aber wir wurden schon oft gefragt, warum wir immer so schnell unterwegs sind. Und hm. für uns fühlt sich das meistens gar nicht so schnell an. Also für uns passt diese Reisegeschwindigkeit auch, weil wir nicht so diesen Drang haben, irgendwie groß vier Wochen zu stehen. Ja. Und wir fahren auch gerne, wir wechseln auch gerne so die Szenerie, sag ich mal. Und ja, für uns hat sich das bisher jetzt nie so... Schlimm angefühlt, dass wir immer nur so zwei, drei Tage irgendwo sind. Gell? Ja, wir
2: entdecken halt auch immer gerne. Also das ist halt auch irgendwas, wenn man halt irgendwie in eine Stadt geht und irgendwie neue Cafés sieht und die ausprobieren kann. Wir sind, glaube ich, nicht so der Typ, die gerne... Die
3: Chiller sind wir nicht so.
2: Nicht so gerne die Chiller <lacht> und nicht so die Typen, die diese so ein Stammlokal haben, die gerne immer wieder da sind. Nee, ja, das
3: stimmt. Diese, diese,
1: Aber ihr, ihr seid ja jetzt gerade auch erst aufgehummelt gewesen, oder nicht? Ihr seid ja,
3: habt ja eine kleine Tour gemacht die letzten Tage.
0: Ja, lange wir ihr ja eure, denn lang gehummelt?
3: eure Tipps befolgt und wir sind nach Tschechien gehummelt, was auch super schön war, muss ich sagen. Also Karlsbad hat uns richtig positiv überrascht. Das haben wir uns nämlich total mini vorgestellt und das hat sich dann doch als größer und schöner herausgestellt, als wir es irgendwie gedacht haben. Wir waren schön wandern, Fabi fand die Wanderung ein bisschen langweilig, aber eigentlich war sie echt schön. <lacht> ähm, wir, waren, wir waren sehr gut essen... Und wir waren im hoch angepriesenen, ja. von den Neuland-Stories angepriesenen Bier-Spa. <lacht> oh,
0: da sind wir jetzt sehr gespannt, was Sie erzählen.
3: Ja. Na, erzähl du mal, Fabian.
2: Ja, was ich erzähle, das war genial. <lacht> also, wie ja, kann man da nicht erzählen? Man, man kann es wirklich nur war empfehlen, wirklich schön, es hat ja. wirklich Spaß gemacht. Also, man kann sich das vorstellen, es ist ein, eine Bade, ein oh, Bade-Tab, okay. eine Badewanne. Und da wird dann... Also es ist nicht wirklich Bier, es ist halt eine Vorschufe vom Bier, eine Malzplörre ja, also ein oder sowas. Und da lassen sie dann schön ein warmes Wässerchen ein und dann trinkt man noch ein kaltes Bier dazu. Und dann ist man dann eine halbe Stunde drin und wird dann noch in den Ruheraum geführt und kann Die dann noch ein bisschen wir dösen. Super, gell? Wir fanden beides Die super. Fanden also auch. Es hat wirklich super super viel Spaß gemacht. Es war echt angenehm. es war Das Ambiente war schön. Ja. Ja. Das kann man sich echt mal gönnen. Also können, wir, können wir nur empfehlen. Das Bier war lecker, also ja. die Tschechen können wirklich sehr gutes Bier machen, das ist
0: äh, du, du musst aber auch schon noch erwähnen, wie, wie man dieses dieses Bier, was man zu sich, was man auch trinken kann, wie man das bekommt. Das bekommst du ja nicht angereicht, oder? Nein, Basti, du darfst es dir selber neben der Badewanne
3: zapfen. Und das Coole ist
2: sogar, dass jeder seinen eigenen Zapfhahn dann hat. Und
3: ganz wichtig.
2: Ganz wichtig. Damit ich
3: dir nicht ein Bier klauen. Nein, dass
2: man für sein eigenes ein Gießgeschick sogar selber verantwortlich ist sozusagen. Aber uns kam bei beiden nur fast nur Schaum raus. Also ja, Man musste schon,
3: muss schon ein aber bisschen
2: experimentieren.
3: Es, es war ja auch gar nicht so schlecht, weil ich muss sagen, von diesem warmen Wasser oh
0: ja.
2: und
3: dem Bier war man schon auch angetüllt ja, danach. Wir haben glaube ich auch also, eins,
0: eins oder ein halbes... Also wir haben dafür, dass man so viel trinken darf, darf wie man, wie man ja, will. Ja. Also man trinkt ja nur wirklich nicht viel, sondern irgendwie eins.
3: Nee.
0: Ich hatte versucht am Anfang ein bisschen Gas zu geben,
2: aber
3: ja.
0: war...
2: war also, anderthalb waren es, glaube ich, würde ich mal behaupten. Ich habe
3: eins, glaube ich, getrunken. Ich habe mir danach dann noch für den Ruheraum ein Wässerchen nee. bestellt. Ähm, nee. Fabi hat das Bier weiter getrunken, aber war, war wirklich schön. Also, war, war ein cooles Erlebnis, finde ich. Ja,
0: definitiv. Also,
2: habt der ihr Fak sehr gut empfangen. Faktencheck ja. bestanden. Habt ihr
3: bestanden. Habt da
0: keinen Quatsch erzählt. Das freut uns. Ja, wir haben ja, wir haben das ja auch schon mal in Budapest gemacht. Da gibt es nämlich auch einen Bierspar in einem dieser großen. Ähm,
1: Thermalbäder. Thermalbäder,
0: genau. Die haben ja ganz viele, weil die ja so viel Thermalwasser da haben aus den Quellen. Da gibt es ganz, ganz viele Thermalbäder. Und in, also in dem, in dem wir waren, das ist eines der größten, da gab es auch ein Bierspar. Und da hatten wir das schon so erwartet, wie das, was ihr jetzt auch gemacht habt. Da war es aber so, dass du in einfach nur warmem Wasser gelegen hast und dann wurden
1: mit so mit so Malz-Badesalzen. Genau. Also so es war warmes Wasser mit so Badesalz drin, was malzig sein soll, aber überhaupt nicht. Na naja,
0: jetzt wurden auch schon wurde ja auch es wurden so. aber auch die Zutaten von Bier einfach dem Wasser hinzugefügt. Also ja, er hatte normalem Wasser mh. und dann wurde Hopfen, Malz wurde dann einfach dazu oder reingepackt und das war halt nicht so cool wie nee. wie das jetzt in, in und Tschechien. das
1: Wasser war nur so hüfthoch. Ja
0: genau. Wobei, ich meine, er hat gefragt, ob wir mehr Wasser wollen. Aber so insgesamt war das in Tschechien schon deutlich cooler.
1: Ja.
0: Der Geruch, das war auch echt extrem, muss ich sagen. Also
2: das, mhm. war, weiß, ja. das war wirklich schon nach einer halben Stunde, hast gedacht, oh, das ist jetzt, also es war gut, es war sehr angenehm. Aber es war schon echt extrem, dieses Malzige kam ja. schon echt extrem rüber. Und so dann so nach 10, 20 Minuten hast du schon schon, oh, das kannst du jetzt nicht den ganzen Tag machen. Auch, obwohl es äh, angenehm ist, aber es war so ein extremer Geruch. War schon, war cool. Mhm.
3: Ja. Definitiv. Aber ja, da waren wir echt ähm, ein bisschen aufgehummelt. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also jetzt sind wir erstmal wieder im in, in Bade Würdeberg. Und sind jetzt hier erstmal noch ein bisschen... <lacht> Ja, ähm, Slow Travel Slow Travel, wirklich Slow Travel, ja, ganz genau vor der Fototapete ja. und aber für, für Schweden haben wir uns ja auch vorgenommen, das ruhig anzugehen oder? Ja, ich,
2: ich glaube mal, ich glaube da ist so eine gewisse Mischung ist, glaube ich ganz gut. man muss sich halt irgendwie dann einig werden wann man wieder weiterfährt und meistens haben wir beide immer das, so dasselbe Gefühl, Ähnliches wann es wann, ja. wieder weitergehen gehen sollte. Hattet ihr da mal irgendwie mal so einen Konflikt, wo wo einer gesagt hat, ey, ich möchte jetzt hier noch zwei Wochen bleiben und der andere sagt, nee, ich möchte weiter.
0: Hattet ihr sowas mal, wo ihr wirklich so richtig...
3: Mhm. Richtiger Beef. So ein richtiger Beef. Nee, gar nicht. Ein, also,
0: also richtigen Beef schon mal gar nicht. Nee. Also Unsere Reisegeschwindigkeit ist wirklich, da sind wir sehr...
1: Sehr ähnlich. Ja,
0: einfach, um nicht zu sagen, identisch. Also es kann halt höchstens sein, dass der eine oder andere vielleicht sich nochmal was anderes angucken möchte oder sagt, ich würde gerne lieber nochmal dahin Bevor wir dahin fahren so, das schon. Aber so, dass einer sagt, boah, nee, lass mal nicht weiterfahren. Ich würde hier lieber gerne nochmal stehen. Länger hatten wir bisher noch nicht. Ich glaube aber auch, dass es kein Problem wäre. Also, wenn dann einer sagt, boah, ich bin irgendwie noch nicht bereit, weiterzufahren, dann sagt 100%ig, der andere gut, dann bleiben wir halt noch einen Tag stehen. Also, ich glaube, das ist ja das ist ja das Schöne bei unserer Art zu reisen. Wir, also wenn wir, wir müssen ja nicht weiterfahren. Also, so dieses, ähm, wir waren ja jetzt mit, mit, mit den drei mit denen wir da jetzt ähm, in Cape Coral in dem Airbnb waren, die haben halt drei, vier Wochen Zeit in ihrer Elternzeit im Urlaub. Die haben sich was vorgenommen. Und ich sage mal, wenn sie sich dann an dem einen Tag entscheiden, lass mal heute doch nicht das besichtigen, sondern wir machen Pooltag denn dann ist es wahrscheinlich so, dass das andere dann vielleicht ausfällt. So, weil sie dann für die anderen Tage schon andere Sachen geplant hatten, zum Beispiel. Meistens hat ja. man den Urlaub ja ein bisschen mehr verplant. Und bei uns fieren, das ist ja so im Vanlife, dass wir dann sagen, nö, dann gucken wir uns das halt morgen an und bleiben heute stehen. So, denn, weil wir nicht den Druck haben, dass wir irgendwie, gut, es sei denn, wir müssen das Land verlassen. Das natürlich. Aber <lacht> da sprechen wir ja trotzdem von einem sehr großen Zeitraum. Und ähm, was ihr habt, was wir auch haben, irgendwie, man, muss, man kann nicht alles sehen. Und
1: man muss auch nicht alles man muss
0: sehen. Auch nicht alles aber man sehen.
1: muss sich damit arrangieren, dass man nicht alles sehen kann. Genau.
0: Also ja, so, ja, das ist wichtig. So, so zum Beispiel, ich wäre jetzt sehr, sehr gerne nochmal eigentlich hier in Florida an die Golfküste gefahren, weil das wahnsinnig schöne Strände sind und das Wasser traumhaft schön und ja, Herr Svenny sag, sagt ja immer, wir sehen schon noch andere schöne Strände und ich denke, ja, das stimmt schon, aber das ist ich weiß jetzt, wie fantastisch das hier ist aber andererseits weiß ich auch ja, wir müssen mit Peppi jetzt auch mal aus der Hitze raus und dann muss man vielleicht die Prioritäten mal anders setzen, weil du kannst eh nicht alles sehen. Also dann nee. muss jetzt halt der florida Golfküstenstrand, wo wir ja auch an einem waren und ja, dann fahren wir jetzt hoch.
3: Ja, ja das, das gehört halt auch zum Reisen dazu, finde ich. ich mein, das macht ja dann auch irgendwie den Unterschied zwischen Reisen und Urlaub vielleicht aus, ja. wobei wir waren auch im Urlaub schon immer so, also wir können sehr gut damit leben, Dinge auszulassen, wo Leute uns dann schon angeguckt haben und gesagt haben, was, ihr habt euch das nicht angeguckt, wie hm. könnt ihr nur? Und dann haben wir gesagt, äh, ja, aber dafür haben wir ja vielleicht was ganz anderes erlebt oder haben vielleicht eher ähm, das Feeling aufgesogen oder saßen in einem coolen Café, haben Leute beobachtet oder so. also hm. Da muss natürlich auch jeder für sich entscheiden, was ihm wichtig ist und worauf man dann verzichten kann. Aber ja, ich bin auch der Meinung, zum Reisen gehört auch das Auslassen dazu, auch das bewusste Auslassen ja. mal. Weil sonst hat man ja irgendwie seine Checkliste, wo man zehn Sachen abhakt und das setzt dann ja dann auch unter Druck. Und dann kann man sich ja viel weniger vielleicht auch mal auf dem Ort einlassen oder das genießen oder spontan sein. Deswegen sind wir davon auch eigentlich komplett weg und machen es eher wirklich so, ja, was uns... Wie es uns nach dem Gefühl geht, würde ich fast sagen.
2: Ja, ich glaube, die, dieses Mentalitätsding, Sachen auszulassen und sich wirklich auf die Situation einzulassen, finde ich fürs Reisen viel, viel wichtiger, als sich vorzubereiten auf ein Land und alle Checklisten zu erstellen, wo man hinfahren möchte und sonst irgendwas, weil das kommt meistens... Mehr, also bei uns kam das immer so aus, auch aus dem Fluss raus, weil dann hast du gesehen, okay, in der Region ist sowieso gerade schlechtes Wetter, da kann ich gar nicht hin, da bringt es mir sowieso nicht, wenn ich da jetzt hinfahre oder mhm. ich habe eh keine Zeit mehr dafür, ich muss jetzt sowieso die schnellste Route nehmen, das ergibt sich, meistens kommt eins zum anderen und dann brauchst du gar nicht so die krassen Pläne schmieden, aber das Mindset, das ist schon wichtig, dass man ja. sich da nicht zu sehr unter Druck setzt und nicht zu... Unrealistische Vorstellung auch am Ende hat, dass man jetzt wirklich alles sehen muss und sehen kann und sich da wirklich ja so selber sehen Stress aufbaut. Ich glaube, das ist nicht gesund am Ende. Ich glaube, gerade für so eine längere Reise, was ja eigentlich, wir machen ja keine Reise mehr. Das ist ja irgendwie einfach ein Lebensstil. Also ja. wir leben halt einfach immer woanders, sozusagen. Ich finde das weniger eine Reise mittlerweile. Das ist ja mehr. Gucken, wo man Lebensabschnitt, einen Tag verbringt. Ja, genau. Ja, ja. Wobei
1: bei uns ist also, ich würde schon sagen, dass wir noch auf einer Reise sind. Ja, also jetzt ja. vor allem hier.
0: Ja, würde ich auch sagen, tatsächlich.
1: Ja.
0: Äh, ich hatte gerade eine Frage, ähm, wo du gerade gesagt hast, apropos schnellste Route. Was gebt ihr denn ins Navi ein? Schnellste Route oder weil
1: Autobahn vermeiden? Genau,
0: Autobahn vermeiden, Mautstraßen vermeiden, weil ich komme nur gerade drauf, wir eigentlich ausschließlich Autobahn und Mautstraßen vermeiden, weil ich es hasse, auf Autobahnen mit dem Van zu fahren und liebe es auf kleinen Straßen, die vielleicht auch mal irgendwie durch kleine Orte gehen mit 27 Stoppschildern, was dann auch schon anstrengend ist, aber man sieht einfach mehr, man sieht, ich glaube wir haben auch schon im Podcast mal drüber gesprochen, aber ist es so bei euch, dass ihr Naja, also ob ihr da so ein, nee. so ein so, <lacht> Ich sehe schon <lacht>
2: Ja, also in der Theorie gebe ich dir da recht. In der wir sind Praxis, eigentlich
3: eher das Gegenteil. Wir
2: sind da eher das Gegenteil, was ja. auch nicht so gut ist. Also aus der Sicht auf jeden Fall. Aber wenn ich dann sehe, dass ich fünf Stunden Autobahnstrecke in Frankreich habe und ich habe die Alternative irgendwie sieben Stunden Landstraße mit den ganzen Kreisverkehren zu machen und ich realistisch einschätzen kann, dass es dann eher acht Stunden werden, ja, ist es meistens so, dass wir dann doch sagen, hey, es ist... Erstmal ist es oft dann auch günstiger, die Maut in Kauf zu nehmen und dann doch Autobahnen zu fahren. Aber es kommt drauf an. Also in Spanien, wenn, wenn wir dann an einem Ort sind, dann sagen wir auch mal, also wir nehmen die Landstraße auf jeden Fall. Oder wir fahren sogar eine andere Route, um noch was anderes zu sehen, um auch einfach mal die andere Straße kennenzulernen und die andere Strecke. Aber es gibt schon, ich muss schon sagen, es gibt schon auch viele Situationen, wo wir einfach stumpf die Autobahn fahren. In Deutschland auch.
3: Ja, also wir fahren tatsächlich, also ich würde sagen, es kommt drauf an, weil, wie du gesagt hast, also Frankreich sind wir einmal Landstraße gefahren und es war grausam, weil Fabis Endgegner sind Kreisverkehre und deswegen haben wir uns dann die anderen beiden Male dazu entschieden, die Autobahn zu nehmen und die Mautstraßen zu bezahlen. Und ähm, es, es kommt auch darauf an, also so lange Strecken fahren wir immer Autobahnen. Also definitiv, ja. weil wir da, glaube ich, Effizienzfahrer sind und dann einfach schnell vorankommen wollen. Ja. Wenn wir jetzt von einem Ort zum nächsten fahren, dann, wie du gesagt hast, schon auch mal eher über Landstraße und durch die Dörfchen gucken. Vor allem, weil man es ja dann auch oftmals noch mit dem Einkauf verbindet. Oder wir lieben es ja, in Kaffees zu gehen. Und dann machen wir das auch gern, dass wir auf dem Weg uns irgendwie ein kleines Städtchen raussuchen aber das eher für kürzere Strecken und die langen Strecken dann wirklich eigentlich zu 90% Autobahn, wenn wir ehrlich sind. Ja, also mit
2: dem Wohnmobil kann es schon echt anstrengend sein, kleine Dorfstraßen zu nehmen, gerade die Kreisverkehre. Dann fährst du rein, hast ein relativ langes Fahrzeug und es ist halt kein Pkw, der einfach super in der Kurve liegt. Es ist halt ein anderes Fahrgefühl. Dann klappert irgendwas rum, dann fliegt irgendeine <lacht> Wasserflasche durchs Auto. Ja, ja, also das passiert halt einfach. Und deswegen, es ist halt, wenn Strecke machen, wenn Autobahn, Tempomat rein und Gebiem, das ist schon angenehmer. Tempo
0: Tempomat. <lacht> ich, zeige, ich wusste, dass das ein guter Punkt als ist.
1: Ja, also so ich sag mal Klimaanlage so, Klimaanlage und Tempomat ist schon was, ja, was wir nicht haben. Was wir nicht
0: haben. <lacht> Also speziell Frankreich und Kreisverkehre, da würde ich vielleicht noch euch beipflichten und sagen, ja, da kann ich gut verstehen, wenn man da Autobahn fährt. Wir ja. sind tatsächlich da auch viel Landstraße gefahren und Fahren. haben aber auch
1: gut, gut abgemeckert. Abgemeckert. Ja. geflucht. <Abgefuckt. lacht> mhm. <lacht> Glaube ich <lacht> sofort. Ja, und ihr, ich meine, ihr habt ja jetzt, jetzt gerade, wenn man von Frankreich spricht, ihr seid ja da wirklich nur durchgefahren. Also wenn wir jetzt sagen, wir. Wir müssen von A nach B in einer gewissen Zeit und wir wollen das so schnell wie möglich stehen, ja, genau. dann sagen wir, machen wir Was jetzt aber nicht oft,
0: der was
1: nicht oft der Fall ist. Und also, hier in den USA jetzt vor allem sind ja die Landstraßen genauso fast so gut ausgebaut oder schon fast zweispurig wie die, und ja. die Interstate ist dann halt achtspurig. Ja. Also ist ja hier jetzt, wenn man es gerade vom aktuellen Land sieht. Ja, auf sehen. jeden
0: Fall. Und ähm, ja, also ich, ich, ich würde schon sagen dass wir, wenn es dunkel wird, vielleicht auch eher Autobahnen dann mal nehmen. Also wenn's, wenn's, wenn die dann auch ein bisschen freier sind, die Autobahnen und das nicht so, also hier ist es ja schon voll auf den Autobahnen und man sowieso nichts sehen kann, dann bin ich auch immer d'accord damit, auch mal auf die Autobahn zu fahren, eine halbe Stunde zu sparen oder was auch immer. Aber oft ist es auch so, dass Navi zeigt irgendwie an Landstraße, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden und Autobahn fünfeinhalb, äh, andersrum Landstraße 5,5 und Autobahn 3,5 und dann denkt man ja schon, okay, dann lass lieber Autobahn fahren, aber wenn wir dann Autobahn fahren, dann brauchen wir auch fast immer eine Dreiviertelstunde länger, als das Navi anzeigt, also wenn dann ist das, das schon gar fahren. nicht, weil ja. das Navi rechnet dann irgendwie mit mindestens 130, wenn nicht irgendwie 140 oder so, und wir fahren mit 80 da lang, die gleiche Geschwindigkeit, ja. die wir auch auf den, auf den außerhalb der, auf den Landstraßen ja, ja, fahren stimmt. können und dann ist es gar nicht mehr so ein großer Unterschied meistens und wir fahren ja auch selten mehr als vier Stunden. Also. Ja,
1: stimmt. Aber ich wollte gerade eigentlich noch sagen, als Anne noch gesagt hat, ja, und wir gehen ja dann gerne in Cafés und so. Und dann ist mir gerade so richtig bewusst geworden, dass wir das fast gar nicht mehr machen. Und aber in den USA auch diese kleine Kaffeekultur überhaupt nicht existiert.
2: Mmh, also, dass das nee, nicht existiert.
1: Diese süßen kleinen Cafés, wo man einen guten Kaffee trinkt, wo man ein gutes Stück Kuchen isst oder so. Oder irgendwie so mit viel Charme. Hier ist es immer so so Starbucks Drive-In alles auf Eis mit viel Milch
0: Also ich würde sagen Oder wenn
1: du einen heißen Kaffee bestellst, dann ist er so heiß dass du ja, dir das erstmal stimmt. den ganzen Mund verbrennst weil die einfach hier keinen Kaffee kochen können. Nur Filterkaffee Also ich
0: glaube hier gibt es schon auch echt viele nette kleine ja, Cafés, aber, aber so wir sind wir reisen halt gerade, also gerade sind wir am Überleben
1: Nee, du, du ja, weißt nicht, oh.
0: welche Kaffee... Es ist. Also
2: soll
1: man so. schicken? Als Nicht-Kaffeetrinker als nicht musst du mir da jetzt zustimmen, weil du, du musst mir da jetzt zustimmen. Nee, weil ich also, gerade vor Augen habe, in dem
0: Kaffee, in dem Kaffee, wir da Ja, da, da habe
1: ich mir die, die Zunge verbrannt, ja. der Kaffee war nix, das Stück Kuchen war gut. Ah, okay. Habe ich den
3: halben Kaffee, habe
1: ich...
0: Mein scheibe war richtig gut.
1: Ja, aber es geht ja auch gerade um den Kaffee,
3: nicht um den Chai.
1: Ja, da bin ich guter gespannt... Guter
3: Barista-Kaffee, Basti. Wirklich guter ja. Barista-Kaffee. Da gibt es wirklich Unterschiede, ob da jemand einen naja, das ist mir wohl macht, bekannt. einfach nur auf die Maschine <lacht> drückt, auf so eine WMF-Vollautomatmaschine, was auch immer, oder ob sich jemand so richtig mit Liebe in diesen Kaffee kümmert und da so ein schönes Herzchen dann auch ist ja. Ein Erlebnis manchmal. Es ist wirklich ein Erlebnis. Also ja. wir haben jetzt in Karlsbad, waren wir in einem Mini-Mini-Mini-Kaffee. Oh, das, das war richtig gut. Es war wirklich ganz klein, da waren vielleicht... Lass es acht Sitzplätze gewesen sein. War modern eingerichtet, ja. ähm, sehr netter Service. Und dann kriegen wir da so eine richtig geilen Matcha Latte und Cappuccino und eine Zimtschnecke. Und es war einfach ein Erlebnis. Es war so gut. Und das weiß ich genau, was Svenny meint. So kleine Cafés, und, und trotzdem, wo dieser Kaffee einfach zehnmal besser schmeckt.
0: Und trotzdem ja. erstens ist mir das klar, auch wenn ich keinen Kaffee trinke, was ein gutes Kaffee ist. Und was, was ein ist ein Starbucks? Also was, ja. ich aber, was ich aber sagen will, ist, dass ich den USA auf jeden Fall noch nicht absprechen will, dass die das hier auch haben. Weil wir bisher reisen gerade nur an der Küste irgendwelchen... Ähm, an den Stränden entlang sind gerade auf dem Cracker Barrel Parkplatz über Nacht. Wir gehen ja gerade überhaupt nicht in kleine Städtchen und in irgendwelche Ecken, wo es diese ja, Cafés aber geben könnte. Also nee,
1: selbst wenn wir schon in kleinen Städtchen unterwegs waren oder wenn ich mal auf Google Maps gucke, das, das so wie ich das meine und so wie Anne das gerade beschrieben hat, okay. so gibt's das hier nicht. Ist. Und die haben dann mhm. wohl schon so Siebträgermaschinen in ihren Cafés stehen, aber das, was die da durch ihre Siebträgermaschinen lassen So, unsere,
0: unsere USA-Experten unter den Zuhörern, die äh, können ja gerne mal Bezug nehmen, ob es in den USA gute Cafés das gibt.
1: In den USA und empfehlt
0: gerne mal was für Svenny.
1: Nee, das ist, das Nein. Ist, die Kaffeekultur in den USA
3: ist nicht so gut wie die in Europa.
1: Na ja, gut,
0: das glaube ich. Aber schon
3: lange nicht so gut wie in Australien. Ja, ja, das glaube ich auch. Also, wenn du erstmal hier mit deinem, was trinkst du mal dein Flat White?
1: <lacht>
3: ist doch eine australische Erfindung. Das
2: ist der beste. Das okay, ist so genug. wie ein Cappuccino, nur ein bisschen weniger drin und doppelt so teuer. Für die ganzen ja. das. Ja,
1: korrekt. Und in den USA ist jeder Kaffee da gleich, alles gleich: Cappuccino, Flat White, Latte Macchiato, ist alles in einem XXL-Becher heiß und nicht zu trinken. Na gut. Okay, aber jetzt genug der Kaffeeschwärmerei und der Kaffeeabwertenden.
0: Aber ist ja halt gut, dann brauchen wir ja in den USA nicht mehr in Kaffee suchen.
1: Nee. <lacht> <lacht> Problem gelöst. Problem gelöst. Den 9 Dollar Kaffee können wir uns sparen. Ja, habe ich kein Problem mit. Wie sind so, wir denn eigentlich aber. beim so, Kaffee gelandet?
3: Ja, wollte ich gerne sagen, wie kommen wir da jetzt wieder raus aus dem Kaffee-Loop?
2: Habt ihr schon mal so Leute kennengelernt, die sich ein Van gekauft haben und dann einfach drei Monate am selben Ort standen und dann halt einfach wieder zurückgefahren sind? Also das einfach als
0: Ferienhaus benutzt haben? Also ein Van per se jetzt, nee. nee. Also ich denke mal, bei Wohnmobil bzw. Wohnwagen ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ich glaube, den, den haben hm. schon viele, um dann ihr da mit einem Stammdomizil ja. irgendwie anfahren zu können. Aber mit dem, wer sich so wirklich ein Van irgendwie ausstattet, wüsste ich jetzt nicht. Also die, die wir getroffen haben bisher, sind eigentlich alle unterwegs. Ja. also
2: es gibt so ein, so ein, es gibt so ein paar Instagram-Profile beim Vanlife, die würden mir einfallen. Da habe ich so das Gefühl, die, die haben schon eine Postleitzahl bekommen und Postadresse. Das
3: war eine Zeit gerade am Anfang, als ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als es so mit dem Vanlife auch bei Instagram losging und dann waren ja ein Jahr alle in Griechenland. Und ich mhm. habe das noch so im, im Kopf, gerade in Griechenland gab es dann wirklich einige Influencer mhm. auf Instagram, Vanlife-Influencer, die da wirklich dann fünf, sechs Wochen an einem und demselben Strandabschnitt standen und da wirklich schon ihren Briefkasten hätten hinbauen können, weil die da einfach schon quasi ja zum Inventar gehört ja. haben. Und das könnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen weil mir da wieder so ein bisschen die Abwechslung fehlen würde, weil genau das macht für mich auch dieses Fanlife aus, dass man ja so unterschiedliche Sachen auch entdecken hm. kann und dass man ja auch ja, selber entscheiden kann, okay, heute bin ich hier, morgen bin ich da. Klar kann man sich auch aktiv dafür entscheiden, lange irgendwo zu stehen, aber für mich persönlich ist diese Abwechslung und das Wechseln von Stellplätzen auch das, was es mit ausmacht.
2: Wobei das auch eine schöne Abwechslung war, länger in Tarifa zu sein und sich dann mit den Leuten näher zu ja. unterhalten, die dann in derselben ja am selben Stellplatz waren und dann ein bisschen da abzutauchen, ein bisschen ich sag mal, ein bisschen
3: Aber keine sechs Wochen?
2: Nee, sechs Wochen ist für uns dann das ist schon ein bisschen also zu, zu heftig, zehn glaube zehn Tage ich. haben
3: mir dann auch gereicht
2: Ja, ich glaube, bei uns ist das so, zwei Wochen ist bei uns so die Schmerzgrenze glaube ich bisher gewesen. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, ob wir ob das so ein Prozess ist und dass man irgendwann sagt, hey, ja komm, ich habe jetzt halb Europa gesehen, ich, ich bleibe jetzt hier einfach, weil ich weiß ungefähr, wie es woanders aussieht. Oder ob das so in einem drinne ist und ob man da immer auf dem Sprung so ein bisschen ja, ist. Also ich finde, es ja. hat beides, es, ich würde nicht eins höher besser bewerten als das andere, muss ich ehrlich sagen. Es ist so, ich weiß, bei uns ist es so, bei uns kommt sehr schnell das Gefühl wieder, ey, wir müssen, wir müssen weiter, wir brauchen Action. Aber ich glaube schon, dass es das auch ein Prozess ist, der sich so ein bisschen umkehren kann und dann irgendwann sagst du, das ist auch ganz schön.
3: Ich sag das BAHA.
0: <lacht> ja,
1: ja, genau. Zum da war Sch doch Aber was. da sind
0: wir, wir waren halt super lange auf der BAHA, aber wir sind halt auch doch echt viel gesehen, genau. Wir sind halt schon immer auch eine Ecke weiter an den nächsten aber Strand, Region, wo du, ja. was, genau, ja, es stimmt. war eher eine Region und sind ja trotzdem viel da. Wir haben auch Loops zweimal gefahren und mit waren an Plätzen auch doppelt, aber immer versetzt mit irgendwie ein paar Wochen Unterschied. Also ich finde schon, wir waren dann nie lange an einem Ort. Also auch da mhm. waren es irgendwie vier Tage vielleicht, wo wir mal an an einem Ort waren. Aber ich glaube, es ist halt wie so oft. Ne? Also jeder ist anders und ich glaube, wir haben uns ja Vanlife so ausgesucht, weil wir viel machen wollen, weit kommen wollen, viel sehen wollen und eben äh, ja ganz viel bereisen wollen. Und dann ist, glaube ich, eher der Gedanke bei uns, wenn wenn das nicht mehr so ist, sondern eben so dieser Gedanke, boah, es ist mir das zu anstrengend, immer so weit zu kommen, dann ist, glaube ich, bei uns eher so, das, was auch jetzt gerade speziell bei euch schon weiter ist, dass man dann guckt, vielleicht ein das Tiny House oder eine Base, also so denn das dann halt nicht im Van zu machen, weil das einfach eine andere Art ist. Also ich glaube, jetzt irgendwo fest sich mit einem Van an den Strand und da fix für ein paar Monate zu stehen, ich glaube, das wäre dann nicht die... Dann wäre das halt ein anderes eine andere Wohnkonzept, so das mit ja, dem Van rumreisen, dafür mhm. war der Van da und dann irgendwie vielleicht ein Tiny House, um sich die Ruhe zu geben, die man ja. haben möchte und dann mit dem Van irgendwann wieder auf Entdeckertour zu gehen. Aber ich glaube, da ist halt jeder anders. Also
3: Voll, ja, glaube ich auch. Da gibt es auch kein wichtig oder falsch, es muss halt einfach jeder für sich auch rausfinden, was so die Wohlfühlgeschwindigkeit ist. Ja,
2: aber schon interessant, was du mit so einem Auto alles machen kannst. Also, also ja. schon, du kannst die Welt entdecken, du kannst dich aber auch geführt irgendwo am Strand in Mexiko niederlassen, wenn du da Bock drauf hast. So, also, schon eine Menge Freiheit und eine Menge Möglichkeiten. Ja,
3: da kommt wieder der Poet raus am Ende. Da ist er wieder. Ja, ja. muss
2: man ja mal festhalten.
1: Man
3: muss ihn nur lange,
1: lange genug kitzeln.
3: Ja, dann irgendwann am Ende so einer Folge kommt bei Fabi dann immer die poetischen Schlussfolgerungen. Du fasst das immer sehr schön zusammen.
1: Ja,
2: dafür bin ich ja auch hier, ja, oder? Um absolut. die Schlussworte zu reden am Ende absolut. des Tages. Das ist meine Berechtigung, hinzusetzen. zu
3: sitzen. Die die Nein, nicht nur die Ne? Aber auch eine. Auch Eine,
2: eine von zwei. <lacht> Ich hoffe, der Zuhörer oder die Zuhörerinnen konnten sich in unserem Reisestil ein bisschen wiederfinden. Wir haben jetzt ganz schön viel über verschiedene Reisestile geredet und kamen zu dem Schluss, dass es ja halt kein richtig oder falsch gibt und ihr könnt das für euch selber entscheiden, ob ihr lieber an einem Platz ein bisschen länger steht oder doch ein bisschen mehr Action macht und von links nach rechts fahrt und noch von oben nach unten. <lacht> da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten aber wenn live macht sehr viel Spaß und was auch sehr viel Spaß macht, auf unsere beiden YouTube-Kanäle zu gucken und das mal auszuchecken und ein bisschen Content abzugucken. Auf jeden Fall, macht das mal. Für uns, von uns war es das jetzt erstmal. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag und hört uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, alle
0: zusammen. Tschüssi. Ciao, ciao.
1: ciao. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.